0: hallo, halo. Ypsilonka se ptá. Tentokrát Silvia Špóra.
1: Dneska je tady se mnou na jevišti studia Y člověk, který léta letoucí vede kafe Louvre. Silvia Špor. Dobrý den. Dobrý den. Já když jsem se na vás chystala, tak jsem hledala to spojení kavárny a divadla. A říkala jsem si. Jestli náhodou ti čišníci, potažmo třeba i vy, nemusíte být tak trošku herec a taky trošku psycholog, jestli to není podobné?
0: Bez pochyby kavárna nebo restaurace, všechno gastronomická zařízení jsou svým způsobem jeviště, hlediště, hmm. ano a... Musím říct, že někteří kolegové jsou fantastičtí herci, sám se nedovolím mezi ně zařadit, ale jo, někdo má vlastně jakoby ten svůj naturál promítnutý do, do té práce a někdo je za rohem v zázemí vlastně jiný a jenom to umí fakt jako dokonale. Přijde na scénu a tam hraje. A prostě přepne, přepne do jiného módu a Není to žádná falešnost, je to prostě hmm. jako skvělá profesionální eh, poloha, kterou eh, dokonale ovládá.
1: Hrají divadlo, možná někdy i divadýlko, třeba i hosté, kteří k vám chodí?
0: Určitě někdy je to poznat eh, třeba ve společnosti, eh, kdy se stane, že dojde k jistému třeba našemu pochybení a teď se řeší nějaká problematika, tak je vidět, že tomu, a já vlastně té situaci velmi dobře rozumím, zkrátka někdo někoho někam pozval, chce mu vlastně způsobit příjemný čas, chce mu dát dárek a něco tam nefunguje, něco je prostě blbě a on za to cítí vinu, tím pádem má tendenci tu věc zřešit Možná víc, než by jí řešil, kdyby byl sám, nebo kdyby naopak on byl pozván, pak by tu situaci spíš sklidňoval. Jasně, takže je to vlastně role toho hostitele a tam někdy je těžší to zvládnout. Samozřejmě návod na zvládnutí takové situace je velmi jednoduchý. Musíme poděkovat, že jsme upozorněni, musíme omluvit se, tu vinu vzít na sebe, ne, ne, nevymýšlet si hmm. nějaké trapné výmluvy. Když opravdu řekneme, hele, naše vina, omlouváme se, hned to dáme do pořádku, hmm. děkuji, že jste nás upozornili, tak je problém vyřešen, máme to vlastně natrénováno, měli by to všichni mí lidé ovládat, protože v ten moment host, který si stěžuje a vlastně má nějaký problém, tak zjistí, že to u nás funguje tak bezvadně, že ho vlastně získáme. On ví, aha, Chyba se může stát, ale tady umějí vyřešit. Takže ano, je to vlastně takové secvičené malá etída je to setvědčená. A, a někdy s těmi zaměstnanci, které mám už hodně dlouho, mm-hmm. tak můžeme se hrát i mnohem jako větší etídu. přídu. a řeknu, tak co s udělal? Jako ty, ty ty, jako že tě vyhodím, teď to zjednodušu a, a tak jako lehce levým okem mrknu. No a samozřejmě stěžující začne mít pocit viny. Já, to, já jsem to, to zase tak špatný, to nebylo. E, ona, ta slečna, vlastně jako, tolik jako neudělal, to takový jako problém nebyl. No, e, takže e, tam opět ta psychologie, opět to hraní, e, e, se hraje nějakou velmi, velmi příjemnou roli. E, zákazník odchází vlastně spokojený. Dokonce mám dojem, že třeba dá i jako lepší tip té service, kterou z začátku kritizoval. <laughs> Jasně, že je to divadlo
1: jak moc ty své herce režírujete a jak moc je necháváte improvizovat. Čím
0: jsem starší, tím víc jim nechávám prostoru. Mm-hmm. To je jisté, ale jsou zásady, ze kterých nechci uhnout a to, co jsme teďka tady probírali, to zrovna si myslím, že je opravdu hodně zásadní. Nestratit toho hosta, naopak získat ho, otočit tu nevýhodu ve vlastní výhodu.
1: Café Louvre bylo i je od jak centrum takového dění i kulturního dění, kdy si tam vznikl třeba penklub. Pořád si je to tam znát? Cítíte to tam v těch zdech?
0: Si myslím si, že kavárna je ten fenomen, který je prostě jako hmm. kulturní. Určitě Přirozeně, že mnoho lidí to vnímá jenom jako místo, kde si dá kafe a dá si nějakou schůzku, ale ty témata, to je tak obrovský spektrum, a hodně lidí z e, showbiznisu, e, novináři, e, umělci e, všeho druhu se tam schází a myslím si, že je to prostředí, které v sobě má něco z té doby. Je to také jako přímo prosit no to prostředí, e, ty zdi, že mnoho lidí mi popisovalo, jaké situace se tam odehrály, jaké nápady tam vznikly. Takže je to tak, prostě je to, je to živná půda pro nejrůznější nápady, směry a hluboce věřím, že ten genius loci, jak se používá, nebyl vyhnán, což já vnímám jako naší roli, aby jsme ho nevyhnali, aby jsme ho tam zachovali.
1: Jestli to správně počítám, tak v Café Louvre už jste téměř 30 let.
0: Teď dobíhá mm-hmm. 29. rok. A kdybych se k tomu připojil tu rekonstrukci, protože tam žádná kavárna v té době nebyla, byly tam kanceláře, no takže ano, včetně rekonstrukce jsem tam 30 let.
1: Jak to člověka ovlivní, když se pohybuje v takovém místě? Tak dlouho?
0: Hodnoceno, očima jiných, protože nerad bych asi hodnotil sám sebe, tak prý dobře. Tak jako mám dojem, že tak jako celkem jako dobře stárnu. Že vlastně to není takový, že bych cítil to stárnutí jako utrpení, ale naopak, jako že to je fajn a že to je možná zatím čím dál tím lepší.
1: Stejně jako vychodíte sem do Y, tak ano. herci a lidé z Y chodí k vám. Byl jste někdy třeba u toho, když se vymýšlelo něco, co se bude dít v divadle? Jak to funguje, to propojení? Já se potkávám
0: s lidmi si samozřejmě tím, jak jsme blízko, potkáváme se na ulicích, zajdu se někdy na představení. Do kavárny chodí někteří na oběd a potom samozřejmě člení našeho pánského klubu biliárového, se kterými jsem strávil spoustu různých chvil nejenom na biliáru, ale i třeba na nějakém společném výletě. A nezažil jsem vlastně jakoby tu tvorbu, ale zažívám tu jejich neuvěřitelnou improvizaci. Ono prostě, to prostě v nich je. Oni, oni prostě furt vlastně tvoří eh, tím, eh, jaké gegy, eh, scénky eh, vymýšlejí a ty se pravděpodobně potom promítnou i někde do nějakého představení.
1: Já jsem to na začátku říkala, že čišník pravděpodobně musí být také dobrý psycholog, aby odhadl hosta, co si třeba dá, jestli ho něco trápí, co mu může nabídnout Máte už prokouknuté lidi z Y? Už se blíží a vy už začínáte vařit a chystat.
0: Lidi z Y já mám vlastně přesně v té skupině jako těch bezproblémových, skvělých lidí, se kterými vlastně od začátku je to strašně fajn. Lidi z Y byť ty dopady na ně musely být velký a já jsem sice ztratil hodně, ale vlastně měl jsem hodně kde brát a tuším, že lidi z kultury na to museli být mnohem hůř, protože předpokládám, že nemají ty velké polštáře, nemají ty peníze připravené na podobné situace, jako podnikatel mít musí, tak to prostě je. Ale oni to prostě vnímají úplně jinak a fakt musím smeknout před nimi
1: zavřít kavárnu, nevědět na jak dlouho a být u toho v klidu, to asi nebylo hned. Jak dlouho vám to trvalo, než to tak prostě přijal, protože jinak to nešlo?
0: Tak jako úplně v pohodě jsem s tím teď. Když už máme otevřeno a a jsme na nějakých 60% tržeb bývalých, tak už vidím, že zase se to vrací do ono to bude dlouho trvat, ale fakt jsem s tím vlastně v pohodě. V průběhu toho zavření ta nejistota, kdy otevřeme, zdali nám zákazníci budou chodit, zdali budou zaměstnanci, protože já byl ten, kdo od počátku tvrdil, že musím zaměstnance udržet, protože pokud je neudržíme v dostatečném počtu, tak bude velikananánský problém, že lidé z oboru odejdou, což se také stalo, takže e, před tím otvíráním byla velká nervozita. Opravdu, tam jsem nebyl úplně v pohodě, ne, nedokázal jsem e, se s tím sám vnitřně e, vypořádat. Myslím, že to na mě bylo znáta a do toho jsem potřeboval hrát e, tu radost e, z toho, že otvíráme. Hmm. Ale po těch x měsících zavřeno, a kdy všechno běželo v kolejích, jasně, máme okýnko, máme nějaký státní podpory, e, dobrý. A přibližování k té změně a ta, ta blízkost toho otevření a to samotné otvírání, to mi přišlo opravdu náročné. A teď už je to všechno za mnou. A možná, že jsem tu zkušenost měl prožít, abych příští podobný problém neprožíval tolik, protože vím, že se tím člověk samozřejmě ničí nedělá. Té duši a tomu tělu prostě nedělá dobře.
1: Jak už jsme tady naznačili, tak blíží se 30. narozeniny. Café Louvre. Co bude v těch dalších letech? Chystáte nějaké novinky, vylepšování?
0: My jsme vlastně v tomhletom líní a pohodlný, ale je to podle mě správně. Je mnoho podniků, které neustále musí vymýšlet něco nového. No prostě je třeba, jestliže to je jako trendy podnik, nebo jak se tomu říká, tak oni musí opravdu být pořád trendy. Oni pořád musí něco vymýšlet, kopírovat. A v tom kopírování neschledávám vůbec nic špatného. Jenom toho kopírovat dobře, (laughs) Tak my vlastně stojíme na té více než stoleté tradici toho kavárenství a tak jako občas oprášíme něco starého, co uděláme e, a přineseme. Někdy už na to lidi úplně zapomněli, nebo skoro zapomněli, e, jak to vypadá, jak to funguje. A jinak se držíme, no, snažíme držet klasiky, tradice a používáme ty postupy velmi podobné, které se používaly leta, 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 leta.
1: Café Louvre jste vlastně vzkřísil. Jak vás to tak napadlo? najednou se začít věnovat kavárně, to jste vždycky chtěl.
0: Otázka spíš pravděpodobně míří, jak já jsem se dostal hmm. ke gastronomii. Tak úplně jsem vlastně jako nevěděl, co se sebou, nebyla to moje uh, vlastní volba. Rozhodli rodiče, abych uh, šel na školu, to znamená uh, ten obor mě není sizí, uh, čtyřletý obor s motoritou jsem studoval důležitým podnětem vlastně, jako, a začal jsem až tam později poznávat, že jsem vlastně dobře e, na té škole Z hodovou důvodu. Já jsem vlastně vždycky rád do restaurací chodil. Už jsme s a co nejdřív chodili mm. na pivo. Jo. Jak to jenom šlo, jak jsme viděli, že nám někde to pivo dejte. Tak, takže ten vztah vlastně jako k, té, k astronomii byl přes to pivo, přes ten e, e, alkohol v mládí. A potom jsem vždycky měl rád návštěvy. Když ke mně někdo přišel, tak jsem se vlastně rád o toho člověka postaral. Takže tam se to najednou všechno začalo propojovat a když mám svoji restauraci, tak já vlastně pohostím zračně velký množství lidí, tak se v tom prostředí cítím dobře, rád ty lidi hostím a jak se ukázalo, tak i vlastně trošičku ta... Psycholog je vztah k lidem, je něco, co je mi vlastní, mám to rád, není mi to nepříjemné. To znamená pracovat s lidmi, pro jiné lidi. Nějak to do sebe zapadlo a myslím si, že rodiče vybrali moc dobře.
1: Ještě mi dovolte trošku všetečnou otázku. Silvio Špor, to není úplně běžné jméno. Jak jste k němu přišel? Je,
0: jasně. Taminka je ze Šlonská a potkala se někde uh, s mým tatínkem. Já už jsem se narodil ve východním Německu a to jméno mi dala německá babička. Asi, aby ten šport, takový celkem tvrdý německý jméno, mm-hmm. být slavný, teda uh, tak uh, ho asi chtěla zvláštnit a zjemně tím Silviem, takhle to nějak mm-hmm. chápu. Takže jasně, já už jsem slyšel stovky jako jakože jsem nějaký ital.
1: Musíte to pořád asi no, vysvětlovat předpokládám. Jsem, jsem
0: Čech jak poleno, <laughs> česky jsem se sice naučil českým Těšině, což zaplať mám bude slyšet. A do tří let jsem žil ve východním Německu.
1: Říká Silvio Špor, který dnes přišel na jeviště Studia Y. Já vám za to moc děkuji a mějte se hezky.
0: Děkuji za pozvání, bylo to velmi příjemné. Hezký den.